1: molto tranquillo c'è questa decisione della magistratura di andare avanti ritenendo che delle dichiarazioni che sono state fatte in pubblico siano oggetto legittimo di un procedimento giudiziario noi eh, la sindaca prima di tutto la giunta è perennemente eh, sotto, sotto pressione ritengo per, per una serie di ragioni eh, alcune che hanno a che fare con le condizioni in cui la città è per effetto di, no? di, un, di, un, come dire, di un cumulo di cose che sono avvenute nel corso del tempo Oggi difficilmente si trova un mezzo di comunicazione di massa che sia, diciamo, amico. non dico amichevole, ma insomma non ostile nei confronti no, di una, una forza politica nuova che si, si propone di governare il Paese. Il Movimento 5 Stelle in alcuni aspetti assomiglia un po' al terzo Stato della rivoluzione francese. <ride>
2: Sono le 8.38, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, questa era la voce del vice sindaco della capitale Luca Bergamo, nonché assessore alla cultura, nella prima breve parte di stamane di Radio Anch'io, quella che permette di solito di riprendere con le voci degli ascoltatori, cosa che faremo eh, anche stamane per costruire insieme questo percorso, ogni mattina dalle 9 alle 10 lo spazio poi per il nostro reportage, Francesco Mincone ha passato alcuni giorni a Piombino e cercheremo di raccontare una città che è una delle capitali della siderurgia italiana e che sta vivendo gli anni e dei momenti molto difficili ci stanno ascoltando Andrea Romano, Bruno Manfellotto e tra poco avremo anche uh, Alfonso Bonafete, Movimento 5 Stelle, 335, 699, 2949 per sms, WhatsApp, WhatsApp audio, radio anch'io, chiocciorai.it vi dicevo il percorso con gli ascoltatori e poi Romano e Manfellotto. Comincerei da Renato da Torino. Renato, buongiorno e benvenuto.
0: Eh, buongiorno, dottor Zanchieri. Buongiorno a lei. Bu- buongiorno. È interessantissimo il ragionamento che ha fatto il vice sindaco di, di Roma. In effetti, secondo me, questa è una rivoluzione democratica che si aggancia paradossalmente a quello che è accaduto nella Francia eh, rivoluzionaria. Cioè, in sostanza, noi, io ho la presunzione di chiamarmi noi, siamo il terzo Stato, un terzo Stato che cerca disperatamente come allora
2: portare sì, Renato, un Ricordiamo per i non vezi alla storia sì. come lei, tra l'altro Romano è uno storico quindi ci sta ascoltando e sì, ci correggerà, ma insomma dico, il terzo Romano Stato, è un ottimo storico, no, sì. eh, eh, clero, Prego. aristocrazia e poi eh, borghesia e ceti popolari che nella Francia dell'epoca erano più o meno 25 milioni di persone verso esatto. su 4-500 mila, vada eh, sì. esatto. E questo voi tali vi sentite, questo è il punto. Giusto.
0: Posso parlare io. Finisca, dottore, finisca certo. eh, No, in sintesi volevo dire che. Paral- passano, sono passati moltissimi anni, è chiaro, la situazione storica è completamente diversa. Però il Movimento 5 Stelle, facendo, queste, eh, facendo questo tentativo democratico, a differenza di poi quello che accade in Francia nel 1700, sì. poi tutto con il, finì con il terrore, questo non deve assolutamente accadere, cerca disperatamente di portare questo Stato che adesso è cambiato a una situazione eh, migliore e quindi cerca disperatamente di levare quei privilegi che a differ- allora furono stroncati che praticamente
2: con la ghigliottina non che non si, questo sì, sì, non no, deve accadere guardi, ha capito il concetto sì, si sì, Renata è Quindi molto noi... chiaro io vorrei sentire assieme Grazie. alla sua voce quella di Marina che credo sia romana ma viva a Torino Marina buongiorno anche a lei
3: Grazie,
2: buongiorno. buongiorno Renato buongiorno
3: buongiorno no, sono terinese ma ho vissuto a Roma ah. e vivo a Roma è una città che adoro eh, io volevo dire che eh, non è non è, la mia, non è il mio sindaco non, non sono del 5 stelle però mi sembra che ogni volta che si toglie qualche, non vorrei stare fantapolitica, ogni, to- ogni volta che si tocca qualche potere e poi c'è questa cosa mediatica, questo trituramento mediatico, perché pure Marino è stato mandato via perché è apparso sulla stampa Uh, stampa romana, mm. uh, per una panda mal posteggiata, per un, uh, per un uh, scontrino, quando poi è venuto fuori tutto quello che è a galla, tutta mafia, Roma, uh, mafia capitale, che è stata chiamata poi così, ma insomma, un malvezzo di costume che quando ci sono i soldi tutti devono prendere. Mm. E poi io dico anche, i problemi di Roma sono grandi sono di tutte le città, le buche ci sono mm, pure mm. a Torino, e, e, solo che è più piccola è più facile eh. forse, e poi tocca anche ai romani, io difendo Roma pur essendo Roma è la città più bella del mondo, è un museo aperto e i romani la devono amare Marina. e lavorare eh. per Roma.
2: <ride> Marina, grazie per le sue parole, tra l'altro qui viviamo, grazie Romano, infine da Forlì se non sbaglio, Romano. Romano, Buongiorno. Ah,
4: buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi chiamato. Ci dica. Io il, mi allaccio un po' a quello che ha detto la signora. Cioè, io praticamente nel mio messaggio ho detto che eh, da quando la, la, la signora Raggi, insomma, il sindaco di Roma, io da quello che vedo io nel mio piccolo, è, è sempre sta, hanno sempre cercato di, di ogni modo di, di, di destituirla da, diciamo, da, da, dal suo incarico. Ecco, cioè, non l'ho non mai visto un giorno che l'abbiano lasciata lavorare in pace, al di là di quello che è successo che poi la magistratura indagherà eccetera, eccetera. Mm. Io, io sono un elettore ormai disilluso dalla politica quasi schifato voglio dire anche se la seguo tutti i giorni come seguo la sua trasmissione, seguo, cerco di seguire la politica eh. un po' in tutti i cantoni, sono veramente disorientato eh, sono uno ci hanno tolto quello che è la sovranità popolare perché è 4 anni che non votiamo c'è un movimento come questo che nuovo se vogliamo dire, che magari
2: propone sì, no, 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 guardi Romano la sua eh, quello che sta dicendo mi sembra abbastanza in linea con le altre due telefonate eh. e in parte con, con messaggi di tanti ascoltatori poi ne stanno arrivando adesso invece a non dico altrettanti ma sono un numero cospicuo molto critico con quello che è accaduto nell'ultima ora e poi con come è amministrata la città io prima di andare da Andrea Romano anche per valutare se davvero si usa nometri di giudizio diversi per le notizie di ieri raggi e i 16 ex consiglieri regionali del Partito Democratico vorrei chiedere a Bruno Manfellotto che insomma ha una lunghissima esperienza di giornalista è il direttore dell'Espresso, adesso è editorialista dell'Espresso. Eh, buongiorno Bruno, benvenuto. Buongiorno a voi. Perché eh, un po' stamane questa analisi viene fatta e eh, il vice sindaco Bergamo ai nostri microfoni pochi minuti fa ha detto che i media sono sostanzialmente tutti ostili al sì. movimento e forse è paragonabile al terzo Stato. Ora forse non mi avventurerei in paragoni storici anche complicati, ma insomma Bruno.
5: Beh, ciao, dire abbiamo... Stiamo volando un po' alto, addirittura qui si sta facendo la rivoluzione francese, viviamo anche nel migliore dei mondi possibili, come ho sentito, Roma è la città dove si vive meglio. In questa... eh, eh, lasciamo da parte l'esagerazione, andiamo un momento sul, sul concreto delle cose. Allora, primo, i, i media sono tutti contro, ma io tutto sommato quando un media è, è contrario a un potere sono contento, perché i giornali questo devono fare, la stampa, la televisione, la radio, devono cercare di. Far vedere ai cittadini quello che magari non vedono, le cose che non funzionano, le cose che vanno aggiustate. Quindi non mi, mi, Però che ascoltiamo ci
2: dicono: fate la stessa cosa col Partito Democratico?
5: Eh, perché non la facciamo? No, voi ma tutti quanti noi, onestamente. Stamattina pure ho visto i, ieri sui siti la storia dei 14 consiglieri, ex consiglieri PD regionali della Regione Lazio storia ben meno pesante, mi pare, almeno a leggere, però è stata data con il il rilievo che questa meritava, Eh, Renzi ha subito da parte dei giornali, lui stesso se ne è lamentato, i renziani se ne sono lamentati, la Boschi se ne è lamentata, insomma voglio dire, facciamo un po', cerchiamo almeno, cerchiamo di fare il nostro dovere, prima cosa. Seconda cosa, possiamo parlare un attimo di questi famosi poteri forti allora sia la sindaca Raggi sia i suoi fan, i suoi elettori dicono che il sindaco è, è nell'impossibilità di governare per colpa di poteri forti allora io mi domando una cosa loro sono giovani, appena arrivati, non fanno parte del sistema io non capisco perché la sindaca Raggi non convoca una bella conferenza stampa oppure va in televisione, va in piazza, va dove preferisce e ci fa l'elenco di chi sono, nomi e cognomi, questi poteri forti che le impediscono di fare e cosa le impediscono di fare perché io questo non, questo non lo
2: chiediamo a Bonafide. è
5: passato più di un anno e questo elenco non è stato fatto cito un solo grande potere forte di Roma che è il re delle discariche, il signor Cerroni che è quello che governa i rifiuti a Roma e che è la, quando, si è, quando Marino provò a chiudere una, 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 una discarica, quella di Malagrotta, gestita dal signor Cerroni, a fare la guerra a Cerroni, scoppiò l'ira di Dio. Lo stesso è successo con la Giunta Raggi, la Giunta Raggi ha fatto un accordo con Cerroni, cioè ha fatto l'accordo con il potere forte, non è andata contro il potere forte oppure ci ha offerto una soluzione alternativa. Cito la questione della spazzatura perché Chiunque sa, in qualunque città si viva, è la prima cosa che, che, che vedi. Cioè ho l'impressione che sia, stia diventando un alibi, è passato più di un anno, e questo mi, riguarda, mi riferisco a quello che riguarda proprio... Sì. La Bruno, guarda, scattura, su questo rari.
2: torneremo perché te, ah, ci sarà Alfonso Bonafete, deputato del Movimento 5 Stelle, tra l'altro vicepresidente della Commissione di Giustizia, però sì, due o sì. tre obiezioni a Andrea Romano, deputato del Partito Democratico, peraltro avete ascoltato un frammento della sua voce che parlava proprio della doppia unità di giudizio, la doppia unità di misura. Romano, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi, ma guardi io commentando quello che sentivo dal vice sindaco Bergamo che, mi perdoni la battuta, con molta modestia si paragonava ai rivoluzionari francesi, ora io ecco, mi accontenterei di un po' meno della rivoluzione francese, vivendo anche a Roma, mi accontenterei di un'amministrazione che governasse la città, che governasse la capitale, che facesse qualcosa, perché a un anno e passa dall'elezione trionfale di Virginia Raggi al Campidoglio, questa è una città, la capitale d'Italia una città completamente abbandonata, ora nessuno si illude che i mali di Roma vengano risolti, però nessuno si illude e tuttavia un anno e mezzo dopo qualche cosa si potrebbe cominciare a vedere. Per quanto riguarda poi il vittimismo che sento da molti esponenti dei 5 Stelle, i giornali ce l'hanno con noi, i poteri forti ce l'hanno con noi, oltre alle parole molto efficaci di Manfellotto. Mi viene da dire che questo vittimismo è una risposta veramente da vecchi politicanti. Quanti vecchi politicanti abbiamo sentito lamentarsi dei poteri forti, ma ce ne fossero di poteri forti, mi viene da dire, ma di come vengono trattati dai giornali. Basta sfogliare qualunque giornale per vedere che i 5 Stelle vengono trattati normalmente. Aggiungo, oggi che hanno responsabilità le amministrazioni di città importanti italiane, è naturale che vengano
2: Pe- però Romano, provo a fare un'obiezione, io all'inizio della trasmissione ho letto un po' di giornali, stamani i quotidiani danno un grande risalto, non dico enorme risalto, ma grande risalto alla decisione della ri- alla richiesta del rinvio a giudizio per Virginia Raggi e un ben minore disastro alle cosiddette spese pazze in regione, al rinvio a giudizio in questo caso, quindi il processo è certo, nel caso della, della Raggi ancora no, a 16 ex consiglieri del PT per reati comunque anche gravi, truffa, peculato, corruzione.
1: Ma questo è legato non tanto alla cattiveria dei giornali, ma al fatto che il Movimento 5 Stelle è nato ed è cresciuto in questo Paese, pretendendo la forca, come dire, metaforica, per qualunque politico fosse macchiato non da una condanna, ma da un'indagine. Questo è il modo in cui loro si sono presentati al Paese, non è che, come dire, si sono presentati parlando di turismo internazionale. Hanno, ah, dal, dal D-Day, non voglio dire parolacce, ma ci siamo, dal V-Day anzi, non voglio dire parolacce, ma ci siamo capiti. Quello è un movimento che fino all'altro ieri ha detto chiunque sia macchiato da un'indagine deve essere cacciato a pedate e noi siamo i puri. È naturale che di fronte a questa argomentazione genetica alle, ai primi guai giudiziari questo movimento venga eh, trattato come, come, come è normale che venga trattato da, da qualunque giornale. Noi del PD, e lo confermo, Abbiamo l'atteggiamento non originalissimo, ma l'atteggiamento che vollero i costituenti di questa nostra Repubblica, ovvero che qualunque imputato è innocente fino alla sentenza definitiva e la, lo assumiamo questo comportamento relativamente a qualunque politico, nostro o non nostro, e non pretendiamo di essere... Romano, rispetto le rispetto rispetto faccio rispetto allora rispetto un'ultima rispetto. domanda perché
2: Prego. le sue parole confermano quello che ieri ha detto Renzi, quello che ha de- ieri ha detto Orfini, cioè il segretario e il presidente del suo partito. Mi chiedo però: in campagna elettorale, oramai già ci siamo e ci avviamo una campagna elettorale probabilmente molto eh, burrascosa, non userete quest'argomento, l'argomento Raggi e la richiesta? E immagino eh, insomma, il vostro augurio di un rinvio a giudizio? Ma no, perché voi. No, insomma, l'augurio, non, ehm.
1: l'augurio non c'è mai, eh, non ci mancherebbe altro che ci fosse un augurio di un rinvio a giudizio. Se noi useremo l'argomento raggi come lo stiamo usando e cioè pretendiamo che la città di Roma venga amministrata e, e chiederemo ai 5 Stelle, scusateci cari 5 Stelle, ma voi intendete governare l'Italia come state governando Roma? È una domanda molto semplice e ce lo dicano, anzi lo chiedo a Bonafede che, che tra poco sarà ospite suo, cioè, la, loro, la loro ricetta di governo per l'Italia è la ricetta che hanno usato a Roma perché lo dovrebbero dire agli italiani visto che non è che governano... Un piccolo paese italiano, governano alcune città italiane e la capitale d'Italia. Se questa è la loro intenzione, lo dicessero da domani, questo è l'argomento Raggi. L'argomento Raggi intende dire agli italiani: guardate che Roma, governata da più di un anno dai Cinque Stelle, è ridotta, come vedete, a delle questioni giudiziarie ci interessa soltanto relativamente al rispetto del principio di garanzia cioè quindi al, al valore del garantismo che noi lo ripeto applichiamo ad ogni politico e chiediamo che venga applicata anche dai 5 Stelle se i 5 Stelle domani diventano garantisti noi festeggiamo perché sarebbe un miglioramento diciamo della vita pubblica italiana del dibattito pubblico io ho qualche dubbio che lo diventino, mm-hmm. infatti sono vittimisti e non garantisti ma magari la speranza è l'ultima a morire
2: Andrea Romano deputato del Partito Democratico eh, è stato anche direttore dell'Unità peraltro grazie per essere stato con noi grazie stamane a Radio Anch'io. Eh, devo dire che stanno arrivando moltissimi messaggi molto anche articolati c'è chi addebita di nuovo alla stampa e c'è ancora Bruno Manfellotto con noi, il fatto che ad esempio a rinvio a giudizio per il sindaco di Milano Sala non è stato dato alcun rilievo a tuo avviso e ci sta ascoltando Alfonso Bonafede Movimento 5 Stelle, deputato, vicepresidente Commissione eh, Giustizia eh, fa anche, eh, pa, insomma, ha anche un ruolo importante, coordinatore dell'attività con Fraccaro della Giunta Capitolina quindi ha anche un ruolo nella rappresentazione esterna del Movimento stesso e tra pochissimo gli darò la eh, Bruno, ti dicevo, ad esempio, nel caso Sala la stampa sì. è stata miope.
5: No, guarda, è ha avuto due momenti. Eh, c'è stato un momento in cui è stata molto aspra a proposito delle questioni dell'Expo. Io ricordo che. Eh, io stesso ho, ho ricevuto visite e telefonate di Sala prima che fosse sindaco quando era commissario dell'Expo perché fumo noi sull'Espresso a raccontare che cosa stava succedendo negli appalti dell'Expo quindi in quella fase la stampa fu molto dura è vero che è stata meno dura dopo ma io credo che su questo qualora ci fosse questa, questa accusa non è che voglio fare il difensore d'ufficio però cerco di spiegare come funzionano un po' le cose nei giornali, in parte è un po' quello che diceva Romano. Un'altra ragione è che, come dire, chiodo scaccia chiodo, cioè la vicenda del Consiglio regionale del Lazio va avanti da 5-6 anni, eh, diciamo, mi ricordo quanto tempo sì, è la questione raggi, falso, abuso eh. d'ufficio, è una questione fresca. Per e quindi giornalisticamente,
2: poi, diciamo, giornalisticamente è più interessante.
5: acquista necessariamente eh, più
2: peso. Eh, Bruno, perdonami un secondo perché c'è Alfonso Bonafede, al quale, insomma, che ha sentito le ultime parole di, di Romano di, e di Manfellotto. Buongiorno, Bonafede. Di no, posso dire, aggiungere si, due si
5: cose? Sì, velocissimo, però perché avere, di abbiamo poco tempo. Eh, eh. no, l'altro fatto è questo: la, la Raggi, che si lamenta di poteri forti, però questa vicenda fa emergere la presenza intorno a lei di persone che lei ha scelto che hanno lavorato con lei, che vanno da Romeo e Ammarra, mm. che dimostravano di avere un potere che condizionava il sindaco. Allora mm. perché contro questi poteri forti?
2: No? E La parola poteri forti è quella che ha usato più volte Manfellotto, allora dite quali sono e quelli che vi impediscono di governare, anche in campagna elettorale dovete fare questi nomi. Buongiorno fede. Buongiorno
6: buongiorno a tutti Che
2: dici, che dice onorevole?
6: Ah, da dove cominciamo?
2: (ride) E dove vuole lei? (ride) (ride) Abbiamo due o tre minuti, risponda se ci riesce concisamente. Sì,
6: Sì, io inizio col dire che ieri, questi sono i fatti, eh, noi non è che abbiamo cantato vittoria, però abbiamo preso atto con soddisfazione del fatto che due accuse... Sui due fatti più importanti per abuso d'ufficio relativi alle nomine di Marra e Romeo, su quelle due accuse la Procura ha chiesto
2: l'archivio. Però alcuni costituzionalisti stamani dicono che il falso, anche come sanzioni, è più grave dell'abuso d'ufficio.
6: Ma guardi, il problema del falso, cioè così come tutti i problemi che vengono posti alla politica da inchieste giudiziarie, è un problema di valutazione etica del fatto. Cioè, ad oggi, mentre sulle nomine, da un punto di vista politico, era chiaramente più grave. Ipotesi di una Virginia Raggi che nominava persone che non meritavano, eccetera, eccetera. Invece la Procura ha detto che il problema. Però, Bonafede, anche anche aver detto
2: il falso al responsabile anticorruzione Eh, non è secondario. eh.
6: Ora ci arrivo. Il falso è relativo ad una frase all'interno di un documento che Virginia Raggi ha firmato, in cui Virginia Raggi diceva che la nomina del eh, fratello di Marra, l'aveva la seguito lei e se ne prendeva la responsabilità a lei. Secondo la Procura questo fatto è da approfondire, Cioè, la Procura non, non è arrivata ad una verità, dice Secondo noi si dovrebbe andare al processo per... E questo, lo vedremo, questo, lo, vedremo, e questo lo vedremo, però parliamo di un documento in cui non vengono toccati i soldi dei cittadini. No, no, ve- non vedremo se sarà rinviata a
2: giudizio e al se processo, non se non ne ci ne sarà il processo che succederà. Si... Buonafede ci risponda se può all'ultima domanda. Diceva Manfellotto, eh, dite sempre che i poteri forti ci impediscono di governare, allora perché non fate i nomi, non fate una bella conferenza stampa?
6: No, ma guardi, ma, eh, allora dobbiamo distinguere. I poteri forti eh, a livello nazionale sono quelli che gestiscono eh, il governo Gentiloni, così come tutti i governi eh, in cui ci sono i partiti, perché è evidente che non hanno le mani libere, ma lo vediamo di fatto, per esempio... Nel caso delle banche, eh, non solo, le banche hanno fatto quello che hanno voluto eh, con, no. eh, con i soldi dei cittadini, ma adesso è stata composta una commissione di inchiesta in cui è stata data la presidenza a Pier Casini. Eh, mh, Intendiamoci. Cioè Il punto no. è questo, i poteri forti gestiscono il governo a livello nazionale, così come hanno sempre fatto, a livello locale. Roma è un problema importante sotto tanti punti di vista, eh. però Virginia Raggi non si sta lamentando dei poteri forti. Virginia Beh. Raggi dice semplicemente: io ho iniziato un cambiamento e tra l'altro nelle ultime mesi Datemi tempo, ore... però è
2: passato un anno e tre mesi, fede".
6: No, no, io le dico un anno e tre mesi in cui abbiamo messo fondamenta per un cambiamento importante. Eh, Bonafede, guarda... torneremo
2: a parlarne, mi scuso per la brutalità con la quale la interrompo, scusi davvero. GR1 delle 9.